0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 313 de Change ma vie, Trouver sa voie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'impression désagréable de vivre la vie de quelqu'un d'autre L'impression d'avoir coché les cases qu'il fallait cocher, et malgré ça, de ne pas vous sentir vraiment épanoui Peut-être que c'est une formation que vous avez suivie, ou un métier que vous avez choisi d'exercer parce que vos parents ou vos profs vous y ont encouragé ou parce qu'on vous a dit que vous ne pouviez rien faire d'autre. C'est peut-être un modèle de vie que vous avez adopté parce que c'est celui dont vous avez hérité, ou que c'est celui que vous observez le plus souvent autour de vous. Ce que je veux pour vous, et ce qui est la mission première de Change ma vie, c'est que vous puissiez vivre la vie extraordinaire qui vous ressemble, sans vous limiter à ce qui constitue la norme, ou à ce que les autres Pense possible ou souhaitable pour vous. La poursuite d'une vie extraordinaire dans votre vie personnelle, professionnelle ou relationnelle, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Et pour la créer, ça suppose d'exercer votre faculté à imaginer ce qui est possible pour vous. Ça suppose de vous libérer des injonctions, de la crainte du jugement, pour incarner ce qui est le plus juste et le plus vrai pour vous. Parce que c'est ça qui vous permet de vous sentir vraiment vivant ou vivante à votre place, dans votre propre vie. Et justement, j'ai le plaisir cette semaine de partager avec vous une conversation que j'ai eue avec un entrepreneur qui a su créer la vie extraordinaire qui lui ressemble. Il s'agit de Mohamed Boclet, le créateur du podcast « Connaissances illimitées » que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Mohamed est aussi l'auteur de l'excellent livre « Du même nom » connaissances illimitées, qui est disponible, lui, dans toutes les bonnes librairies. Donc Mohamed est un entrepreneur talentueux, il est aussi vice-champion du monde de lecture rapide et formateur en technique d'apprentissage. Sa spécialité, que j'adore comme comme principe, c'est de vous apprendre à apprendre. Pourtant, quand il avait 9 ans, Mohamed a été diagnostiqué dyslexique et il a rencontré des difficultés considérables dans sa scolarité. Ses profs sont même allés jusqu'à considérer qu'il n'était pas fait pour l'école. Heureusement, suite à des rencontres et des découvertes clés qu'il raconte très bien dans son livre, Mohamed a réussi à trouver d'autres façons d'apprendre qui lui convenaient à lui et c'est ce qu'il transmet aujourd'hui. Dans l'échange que j'ai eu avec lui, on a parlé de définir sa propre vision de la réussite, on a parlé de la place du coaching dans un parcours professionnel, et du rôle que jouent les émotions dans nos vies. J'ai eu un immense plaisir à avoir cette conversation avec Mohamed et je vous laisse découvrir notre échange.
1: Bonjour Cotide, comment tu vas
0: Je vais très bien Mohamed, merci de me recevoir.
1: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Je vais te laisser te présenter avec tes propres mots et après on va rentrer dans le vif du sujet.
0: Merci Mohamed. Alors, donc je suis Clotilde Dussoulier, je vis à Paris avec mon mari et j'ai deux fils qui ont 8 et 11 ans. Et je dirige l'entreprise de coaching Change ma vie, que j'ai donc créée en 2017, en même temps que le podcast Change ma vie, qui donc vient de fêter ses 6 ans et ses 28 millions d'écoutes. Et notre mission, c'est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié des vies dans lesquelles on se sent euh, spectateur ou spectatrice de sa vie. Et donc, on propose un programme de coaching pour créer euh, la vie extraordinaire qui nous ressemble. Donc, le succès à notre façon, d'une façon qui nous correspond.
1: Le succès à notre façon, c'est pour toi, c'est quoi le succès à notre façon
0: Alors, euh, moi, ce qui m'importe énormément, c'est de, de donner à chaque personne qu'on accompagne les clés pour développer leur, euh, leur vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour chacun, chacun et chacune d'entre nous, une vie extraordinaire. En quoi est-ce que ça consiste Et ensuite, la clarté et l'élan pour créer cette vie extraordinaire. Parce qu'en fait, je pense que dans, d'une façon générale, dans les médias, on voit beaucoup de portraits de, de réussite. Il y a des gens qui sont montrés comme étant des exemples. Mais en fait, on a chacun et chacune un parcours de héros ou d'héroïne qui nous ressemble. Et en fait, moi, je ne veux surtout pas que les personnes qu'on accompagne euh, suivent finalement le chemin de la réussite de quelqu'un d'autre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui oui. cochent les cases, qui disent « voilà j'ai fait ce que mes parents m'ont dit, ce que les gens autour de moi m'ont dit de faire » et qui arrivent en milieu de vie ou en milieu de carrière à se dire « non mais en fait, euh, oula, oui. <rire> je, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre » et donc on les aide justement à se dire bah, « qu'est-ce que c'est la vie que moi j'ai envie de vivre ?» Donc c'est vraiment ça que je veux dire par la réussite. Le, le, quelle, est, quelle, quelle est la réussite qui nous, nous correspond
1: D'accord, c'est des personnes moi, qui vivent la vie des autres et à un moment on le déclique déclic et ils se disent bah « à ce moment-là j'ai envie de vivre ma propre vie
0: ». C'est ça, en fait souvent le, le, le symptôme c'est euh, l'impression de subir un peu des choix qu'on a fait par le passé euh, euh, un peu par défaut ou parce qu'on était encouragé par les autres ou parce que c'était un peu en autopilote. Mmh. Euh, donc l'impression de subir sa vie, de finalement avoir beaucoup de contraintes, et pas beaucoup de temps, de liberté, de légèreté, de joie. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui euh, sont en fond de cinquième en permanence et qui se rendent compte qu'en fait, ils sont euh, ça, le, le burn-out euh, ou l'épuisement euh, menace. Et des personnes qui finalement... Euh, euh, ont, ont un rapport avec elles-mêmes où elles se disent euh, on accompagne des hommes comme des femmes mais euh, qui se comparent beaucoup aux autres et qui se disent voilà les autres euh, ils sont plus comme si moi je suis trop comme ça je devais je devrais... donc ce sont en fait des le symptôme c'est souvent une forme d'insatisfaction extérieure ou intérieure et où les gens se disent il va il me reste a priori quelques décennies à vivre et j'ai envie de bah, d'habiter pleinement en fait le reste de ma vie mais d'abord il faut que je décide à quoi ça ressemble
1: je pense que les personnes qui sont en train d'écouter l'épisode et qui viennent de, d'arriver, ils se disent wow, « Waouh, je me retrouve dans ça et hâte de, 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 de savoir ce qui va arriver après. Tu » dis, Tu disais tout à l'heure que tu as commencé ça en 2017. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait toi Parce que tu devais avoir un parcours avant. Et tu n'en as pas encore parlé. Tu, tu peux me parler de, de toi avant 2017. Et qu'est-ce qui a fait qu'en 2017, tu as accepté d'être tout arrêté pour lancer te lancer dans cette activité et lancer aussi ton podcast
0: Oui, alors j'ai effectivement un un parcours de vie relativement… Enfin, un parcours professionnel assez atypique. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Donc, moi, j'ai fait mes études à Dauphine en informatique de gestion. Euh, Donc, j'ai travaillé quelques années dans ce secteur… Et en fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai vécu aux États-Unis et j'ai commencé aux États-Unis à beaucoup cuisiner et à finalement euh, utiliser la cuisine comme un moyen d'expression créative, de, de, de découverte du monde et des autres. Et euh, en rentrant en France, j'ai démarré un blog de cuisine, donc c'était vraiment l'aube des blogs, c'était en 2003, <rire> un blog de cuisine euh, qui a très bien marché et qui m'a permis de changer de carrière pour devenir auteur culinaire. Okay. Donc j'ai pendant euh, 14 ans euh, bah, vécu de mon blog des livres de cuisine que j'écrivais, des articles dans la presse, du conseil culinaire, etc. Donc j'ai fait ça pendant 14 ans, ça m'a beaucoup plu. Donc c'était déjà un premier changement de changement. Tu déjà carrière. dans
1: l'entrepreneuriat, tu étais déjà dans le changement de vie, dans Change Ma Vie. quand euh... <rire> oh, t'es revenu des États-Unis pour, pour toi-même. Tu avais déjà fait ce changement. d'accord
0: Et c'était en fait, moi ce que j'aimais beaucoup dans ce métier, c'était euh, euh, raconter des histoires autour de la cuisine. Parce qu'en fait, la, la, la façon dont on se nourrit, la façon dont on cuisine, la façon dont on partage la nourriture, ça dit beaucoup de nous. Et en fait, j'ai toujours été très intéressée par les conversations qu'on peut avoir qui permettent d'aller directement au cœur de ce qui fait vibrer les gens. Et donc, la cuisine, pour moi, c'était une façon de, de voir ça. Donc, je, ça, ça fonctionnait très bien. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, euh, euh, enfin, ce qui a amorcé la transition, c'est que j'ai eu donc ces deux enfants charmants qui ont aujourd'hui 8 et 11 ans le, l'arrivée des enfants, en fait, dans cette vie qui j'ai, j'ai un profil plutôt perfectionniste, donc j'aime bien que tout se passe exactement comme je veux. J'aime bien, euh, voilà, que tout soit bien organisé, bien structuré. Tu rajoutes des enfants là-dedans, c'est, c'est bon. et c'était d'un coup beaucoup plus compliqué. Et en fait, je me suis, euh, euh, je me suis senti perdu entre toutes ces choses que j'avais dans ma vie, que j'avais choisies. Donc oh. je, je voulais tout ça, mais j'étais perpétuellement quand j'étais en train de m'occuper de mes enfants, j'avais une forme de ressentiment parce que je me disais j'ai tous ces projets personnels et professionnels que j'ai envie de faire avancer. Et quand j'étais dans mes projets professionnels ou personnels, je me disais je devrais être en train de m'occuper plus de mes enfants, je devrais plus aimer euh, voilà être à quatre pattes, à jouer au Lego, etc. Donc J'avais beaucoup de questionnements.
1: Pulpabiliser à chaque fois de en te disant bah après c'est un peu ce que j'ai je vis et ce que j'ai pu vivre à un moment ah je suis pas le papa que je voulais être parce que je suis euh, je suis pas assez avec mes enfants et quand je suis avec mes enfants ah je suis pas l'entrepreneur parce que euh, je devrais être, être en train de travailler Et donc tu as cette double casquette et tu as ces deux personnes qui sont en train de se battre à l'intérieur et donc c'est ça qui toi c'est ce, cette sensation intérieure qui t'a poussé à te mettre dans le coaching de vie pour te former d'abord toi c'est ça
0: c'est ça, exactement. Moi, j'ai d'abord bénéficié du coaching pour moi. Parce que, en fait, j'étais à un stade de ma vie où, en fait, j'avais énormément d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, j'essayais d'être tout, euh, j'essayais d'être tout parfaitement. Et en fait, c'est juste pas possible pour une seule personne avec 24 heures par jour. Et ce que le coaching m'a vraiment apporté, c'est, ça m'a aidé à clarifier, à, à confirmer que tout ce que j'avais dans ma vie, effectivement, je le voulais et que c'était juste qu'il fallait que je, j'aménage, finalement, la répartition de ces différents éléments d'une façon qui me convenait. Et ce que le coaching m'a apporté aussi, c'est que comme je suis assez sensible et les, les, les émotions, je les ressens assez fort, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour justement comprendre mes émotions, ce qu'elles me disaient, et les utiliser en fait comme un GPS pour créer finalement l'expérience émotionnelle que j'avais de mes journées pour maximiser en fait le, la joie, la légèreté, l'enthousiasme, l'accomplissement et minimiser tout ce qui pouvait être euh, ressentiment, euh, déception, euh, voilà, toutes les émotions qui sont, euh, qui sont désagréables. Donc, la vie humaine, ce n'est pas que des émotions agréables, mais euh, quand on comprend mieux ces émotions, on peut quand même beaucoup plus voilà, générer le carburant émotionnel qu'on a envie de ressentir pour conduire ces journées.
1: Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas parce que tu es reparti de zéro en 2003 quand tu t'es lancé dans ton blog. Et là, tu as un blog qui fonctionne, tu as une activité qui fonctionne. Bon, tu as t'as plein d'injonctions euh, intérieures. Tu te formes au coaching euh, de vie. Et là, d'un coup, tu dis bah là je vais repartir de zéro pour me moi aussi partager euh, ce savoir. Que, par où tu es passé Qu'est-ce qui t'a fait faire le déclic et, et comment tu t'y es pris pour repartir de zéro
0: alors Déjà, un premier élément, aussi bien quand j'ai changé de, 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 de carrière la première fois donc d'ingénieur à auteur culinaire et puis ensuite d'auteur culinaire à coach, je pense que le, le le premier signal, c'était la passion que je ressentais pour mon sujet. C'est-à-dire, en fait, je pense que moi, j'ai découvert à chaque fois un domaine vers lequel je me sentais puissamment attirée. Et donc ça, en fait, je me disais, je, je, ça, c'est une force de vie. C'est vraiment, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette direction. Et ensuite, de façon plus euh, concrète et stratégique, euh, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai lancé d'abord mon podcast, okay. parce que je me suis dit c'est une façon de tester mon intérêt pour le sujet, c'est-à-dire si tous les jeudis il faut que je sorte un nouvel épisode là-dessus, si en fait finalement c'est une passade, euh, au bout de trois semaines je vais m'en apercevoir. Et ça me permettait aussi de tester que la façon que j'avais de parler de ça, ça parlait aux autres et que euh, et que j'avais, il y avait des, des gens que ça que ça intéressait. Donc ça, j'ai pu assez rapidement le valider. Et ensuite, concrètement, bah, j'ai, j'ai en fait fait en biseau, c'est-à-dire que j'ai fait les deux pendant un moment, jusqu'à oui. m'apercevoir que la nouvelle activité euh, décollait, qu'il y avait des répondants, que, que que ça se développait. Et donc, ça m'a permis de bah, de, de, de lâcher la liane précédente pour, pour rester uniquement sur la nouvelle liane que j'avais attrapée.
1: Tu as fait les choses en doublon et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui qui préconisent ça, bah un peu comme quand tu es salarié et tu dis « Bon, avant de lancer mon activité, je fais ça le soir et le week-end et au moment où je commence à avoir un certain revenu, euh, je lasse le salariat. » et y a, On entend souvent euh, « Pas de plan B », mais effectivement, euh, faire les deux en biseau et se dire euh, « Quand je serai assez à l'aise, je vais lâcher ça, », ça peut être aussi euh, une bonne solution pour se lancer et se dire euh, « J'ai validé mon produit, j'ai validé euh, mon audience et, et je peux y aller. »
0: Je pense que valider le produit et l'audience, c'est une bonne chose, mais je pense qu'on a aussi une validation à faire soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on idéalise. On, on, quand on a une idée théorique de ce qu'on voudrait faire, c'est pas mal de tester aussi notre notre appétence et notre intérêt euh, de s'apercevoir si, en pratique, euh, au quotidien, quand on fait ça, est-ce que ça, est-ce que ça nous plaît ou est-ce qu'en fait, la théorie nous plaisait plus que la pratique
1: Ouais, c'est sûr. Tu as entièrement raison. J'ai eu le, le, la sensation qu'au moment du covid il y a eu un boom sur le coaching, l'entrepreneuriat, le coaching de vie, mais toi, tu as commencé à faire ça en 2017. Et est-ce qu'en 2017, il y avait déjà de l'audience, des personnes qui étaient réceptives à, à, à ce message-là
0: Alors, moi, le, le podcast Change ma vie, il a euh, euh, très vite décollé. Et je... moi, en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai lancé à l'époque, c'est que je, je découvrais des outils de coaching et une approche de coaching que moi, j'ai découverte aux États-Unis. Et quand j'en parlais autour de moi, c'est-à-dire, moi je les ai découverts en me disant, à l'époque j'avais j'ai plus, j'avais 36 ans, euh, et, je, et je m'étais dit, en fait, personne ne m'a jamais expliqué ça, personne ne m'a jamais expliqué la façon dont fonctionnent les émotions, ne m'a jamais expliqué ces, 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 fonction, ces modes de fonctionnement cognitifs, du cerveau, comment est-ce qu'on est câblé, etc. Et donc moi, ça a complètement révolutionné ma vision de moi-même, de ma vie, de comment on fonctionne. Et je me suis dit, si moi, je le découvre à 36 ans, j'imagine que les gens autour de moi ne sont pas au courant non plus. Et donc, j'ai pu tester ça déjà dans mes conversations. Et je pense que dès 2017, il y avait un vrai, euh, un vrai manque dans le fait d'avoir finalement un, le mode d'emploi. Et donc, c'est pour ça que notre, notre programme de coaching, il s'appelle « Change ma vie », mode d'emploi. Parce qu'en fait, on n'a pas le mode d'emploi de nos propres émotions et de notre propre cerveau. Et ça, ça paraît dingue. Euh, qu'on, qu'on, qu'on puisse avancer pendant des décennies sans avoir notre propre mode d'emploi. Je trouve ça dingue. Donc, donc en fait, pour moi, le, dès 2017, il y avait une vraie demande pour ça. Et c'est vrai que le Covid a précipité le, 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 la réalisation pour beaucoup de gens qu'en en fait, ils étaient dans une vie qui n'était pas tout à fait celle qu'ils avaient, Voilà, une espèce de course... Euh, la roue du hamster, Bien et sûr. quand on a été obligé de s'arrêter, on se dit « est-ce que j'ai vraiment envie de remonter dans cette roue-là ou est-ce que je ne prendrai pas euh, voilà, un autre rythme, une, une, autre, une autre façon de vivre
1: ?» Parce que dans ce que tu as dit, il y a deux choses euh, où je, je me retrouve. La première, c'est sur le apprendre, de, à, à, comment, à, comment, comment on fonctionne. Moi, c'est exactement ce que je fais dans le apprendre de, à, à comprendre son cerveau et à l'utiliser pour l'apprentissage, parce qu'on passe notre vie à apprendre. Et on nous a jamais appris à apprendre. On nous a jamais dit voilà comment notre cerveau fonctionne pour l'apprentissage. Donc, c'est un peu la même chose. On nous a jamais parlé des émotions. On n'a jamais parlé de l'interaction à l'autre également. Et euh, la deuxième chose, c'est par rapport au Covid. Moi, le moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit, c'est bon, je, j'arrête le salariat. C'était pendant le Covid. C'est-à-dire que j'ai découvert ça avant le Covid. J'ai commencé à me former, à partager. Mais effectivement, le fait d'avoir passé trois mois, quatre mois à la maison et d'être loin du bureau ça m'a fait prendre conscience que je voulais pas retourner au bureau et que je voulais vivre ma vie <rire> et vivre la vie que j'avais choisie et non pas celle du métro-boulot-dodo qu'on m'avait marqué parce que j'étais dyslexique et que je pensais être nul et que quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je me suis dit « Ah, c'est bon, t'es ingénieur, t'es déjà arrivé au sommet » et je pensais que c'était le sommet pour moi, alors que c'était pas du tout le sommet et qu'il y en avait plein d'autres que je pouvais encore atteindre. On a commencé on est rentré dans le vif du sujet, dans plein de choses mais il y a pour les personnes qui nous écoutent et qui posent, se posent cette question, on parle de coaching de vie. Mais toi, c'est quoi la définition euh, de cette notion? Parce que tu as parlé de plein de choses, de ce que tu en ce que vous faites. Mais une personne, avec en, en une phrase ou de manière très simple, si tu peux, ou si ça peut être un peu plus long, comment tu définirais le coaching de vie?
0: Le, le coaching de vie tel que nous, on le pratique chez Change ma vie, c'est, euh, ça nous permet de confier aux personnes qu'on accompagne, des outils pour euh, comprendre là où elles en sont, identifier là où elles veulent aller et comment est-ce qu'elles vont pouvoir y aller en avec la meilleure énergie possible. Et ce « avec la meilleure énergie possible », il est important parce qu'en fait, on est beaucoup à avoir une relation aux objectifs qui est un peu euh, punitive ou carotte et bâton. Et, et où en fait, finalement, on, on se dit, voilà, je pourrais me reposer quand voilà, je pourrais être fière de moi quand je serai arrivée sur la ligne d'arrivée. Et nous en fait ce qu'on ce qu'on se propose de faire, c'est de d'aider les personnes à déjà savoir ce qu'elles veulent, parce que ça c'est pas si simple que ça, se mettre en chemin pour le créer et vraiment apprécier le apprécier le processus, être fier au fur et à mesure parce qu'en fait, c'est la la fierté et la gratification euh, en cours de route. Qui continue en fait à alimenter le fait que on est sur le bon chemin, qu'on avance, qu'on a raison, que les efforts qu'on fournit, ils payent. Et, et pour moi, en fait, le fondamentalement, la façon dont je vois l'être humain, c'est qu'on a euh, vraiment besoin de piloter notre propre croissance. On a besoin de croissance et on a besoin d'être aux commandes de notre croissance. Et pour moi, le coaching de vie, c'est ça. C'est accompagner la croissance de l'individu, mais de la croissance dans le sens euh, que l'individu souhaite.
1: Ce n'est pas une croissance professionnelle, c'est une croissance pro et perso. C'est, quand on parle de croissance, c'est l'atteinte d'objectifs dans l'apprentissage, dans la perte de poids, dans euh, l'accomplissement dans sa vie de famille. Dans... C'est, c'est, c'est tous ces sujets-là.
0: C'est ça. En fait, le, le coaching de vie par rapport à d'autres types de coaching euh, euh, considère que l'individu n'est pas cloisonné. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas une personne différente selon qu'on est à notre travail, euh, chez nous, avec nos amis, euh, dans un engagement associatif, etc., parce qu'en fait, on apporte le même système euh, émotionnel et le même cerveau partout où on va. Et donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de, de confier aux personnes qu'on accompagne une méthodologie unique qui va pouvoir être appliquée à, tout, à 360 degrés dans les différents domaines de leur vie. Donc, concrètement, les personnes qui rejoignent notre programme, on les aide à identifier le premier sujet qui est finalement le plus gros caillou dans leurs chaussures, le truc qui, qui, les, qui les bloque le plus ou qui leur cause le plus de soucis au moment où elles arrivent, et ensuite, une fois que ça c'est allégé ou délogé, et ben en fait, ça leur donne beaucoup d'élan pour se dire, ok, maintenant j'ai transformé ma vision de ma vie professionnelle, il ben, y a aussi mon couple, et puis il y a aussi mon rapport avec mon corps, et il y a ma façon de vivre mes émotions, et il y a ma façon de gérer mon temps, et donc on les aide en fait à faire le tour. On a cette notion de pièce de l'appartement de vie. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on a eh ben, au, au fil de notre journée et de l'année, on a différentes pièces de notre appartement de vie. Et en fait, on leur apprend à euh, réaménager chaque pièce de leur appartement de vie d'une façon qui fait qu'elles s'y sentent vraiment bien. Je dis elles, c'est les personnes, parce qu'on accompagne des hommes et des femmes.
1: D'accord, bah, oui, il y a principalement des femmes, chez. une grosse partie c'est des femmes ça
0: Alors je pense que, euh, donc la réponse est oui, on a majoritairement des femmes mais on a aussi euh, des hommes et pour nous c'est important parce que je pense que les, le, ces outils émotionnels finalement, euh, les, les hommes ont presque, partent de plus loin en termes de compréhension de leurs émotions et de connexion à leurs émotions Néanmoins, comme les femmes ont globalement une démarche d'introspection qui est plus naturellement, enfin pas naturellement, mais en termes de conditionnement social, leur, le, elles sont plus encouragées à l'introspection, d'une façon générale, elles se tournent davantage vers le développement personnel et, et le coaching.
1: Je te dis ça parce que même chez moi, au sein de connaissances illimitées, on est sur du 70-30, on a 70% de femmes, 30% d'hommes, et même quand je fais des événements physiques, euh, la salle est remplie à 70, même à 80% de femmes, euh, j'ai l'impression, et je suis le premier à l'avoir vécu, quand ma femme est venue me voir pour me dire « Mohamed, il y a un atelier de lecture rapide, vas-y », la première chose que je lui ai dit, c'était « Non, j'y vais pas », et c'était bah, « Vas-y, toi, et si c'est bien, peut-être j'irai ». Bon, elle n'y a pas à aller, elle m'a poussé à y aller, j'y suis allé, mais souvent, même euh, quand je vois j'ai des élèves qui viennent, des, des femmes, elles me disent « Je suis venu et mon mari viendra la prochaine fois ».« Je vais inscrire mon mari », c'était un peu « Va valider le truc » va regarder si c'est vrai. Et donc, elles ont, j'ai l'impression que vous avez plus de courage, vous, avez plus de, de, vous allez plus de l'avant que beaucoup d'hommes. Après, ce n'est pas mettre des étiquettes, mais juste dans ce que j'ai pu constater, vous avez la capacité à, à investir en vous et à dire, bah, je vais tester, je vais y aller, je vais voir ce qu'ils racontent. Et, et, et ça, c'est super, super intéressant. Il y, a, il y a une question, parce que depuis tout à l'heure, dans tout ce que tu nous dis, tu as évoqué à plusieurs reprises le mot émotion. Et pour toi, les émotions, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très, très important. Est-ce que tu, pouvais, tu pourrais nous en parler un peu par rapport à comment vous travaillez sur les émotions dans Change Ma Vie Et bah déjà, quelles sont les émotions primaires ou autres Et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour que les personnes qui nous écoutent puissent écouter leurs émotions et avancer avec leurs émotions
0: Oui. Alors effectivement, euh, le, la, la dimension émotionnelle de notre vie, elle est absolument centrale parce que concrètement, euh, la façon dont on se sent à chaque seconde de chaque journée, ben, c'est, nos, c'est nos émotions. Donc, selon qu'on se sent euh, euh, serein, euh, calme, enthousiaste, euh, léger mmh. ou euh, anxieux, euh, euh, vexé, en colère, etc., en fait, nos journées, ne, non, ne, on ne les traverse pas du tout de la même façon. Et la plupart d'entre nous n'avons reçu absolument aucune sorte d'éducation émotionnelle, et même pire, la plupart d'entre nous avons grandi dans un système dans lequel les émotions étaient plutôt euh, euh, vues comme étant encombrantes mmh. ou un signe de faiblesse. Et on nous a plutôt euh, envoyé le message que les émotions positives, oui, mais pas trop quand même, genre calme-toi un peu. <rire> Et les émotions négatives, en fait, euh, es plombante, euh, t'es, t'es, ça fait trop de bruit, euh, va pleurer ailleurs, va dans ta chambre, quand tu seras calmé, l'air. tu reviens
1: il ouais, faut refouler on est dans une société où il faut refouler ses émotions, les cacher, quand on est en colère, faut le cacher, quand on est triste, faut le cacher et, et ouais, c'est exactement ça et depuis l'enfance, on le fait avec les, pers- les parents le font avec leurs enfants.
0: C'est ça. Et donc euh, c'est vrai que quand on a des enfants, <rire> on se rend compte que gérer les émotions des enfants, c'est pas évident parce qu'ils ont aucune compétence de régulation émotionnelle et quand nous-mêmes en tant qu'adultes on n'a pas des compétences de régulation émotionnelle pour nous. En fait, ça fait un, une espèce de surenchère où nos émotions réagissent à leurs émotions, etc. Et ça peut partir dans les tours très vite. Bah oui, ça. Et en fait, euh, donc on a la plupart d'entre nous, aucune compréhension, aucune connexion à nos émotions. On a plutôt appris à nous méfier de nos émotions on les subit ou alors on les met sous le tapis parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parfois, on les mange. Donc, on, on, on mange ou on boit ou on fuit sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on a une relation assez compliquée aux émotions. Alors même que, d'une part, ça détermine le, la, la météo de nos journées et que, d'autre part, c'est vraiment le carburant qu'on apporte à tout ce qu'on fait. Et que tout ce qu'on veut faire dans nos journées, surtout quand on poursuit des objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, en fait, c'est est-ce que j'y arrive avec un, un, un moteur émotionnel qui est énergisant et à ce moment-là, je vais pouvoir avancer, je vais surmonter les difficultés, je vais avoir de la résilience, etc. Ou un moteur émotionnel plutôt de de doute, d'inquiétude, d'anxiété ou de honte. Et là, en fait, je pars vraiment avec avec une épine dans le pied. Et donc, en fait, la capacité à utiliser nos émotions comme un GPS, c'est-à-dire dire « Ah, attends, là, je vais faire pause ». Je, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je, je, je ressens une émotion qui est désagréable. Avoir cette connexion pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous gêne et comment le dépasser, ça, c'est précieux. D'accord. Et pour pouvoir avancer dans notre vie et dans nos projets, le fait de savoir de, de, de savoir générer le carburant émotionnel qu'on aime ressentir D'accord. et qui va nous emmener plus loin, plus vite, avec moins d'efforts, bah ça, ça change absolument tout.
1: Est-ce que moi, si, exemple, je suis en colère et j'aimerais... Euh enlever cette colère, c'est-à-dire que j'ai cette émotion, je suis en colère, j'aimerais, je sais que c'est une mauvaise énergie pour cette journée et que j'aimerais switcher et passer dans une énergie positive. Est-ce que toi, tu as des exercices que tu fais faire euh, et où... des choses que tu pourrais partager Je ne sais pas si c'est confidentiel ou c'est que pour les personnes, de, <rire> que pour tes élèves, mais est-ce que tu as des méthodes Parce que, Souvent, on a, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Tu as des parents qui euh, se réveillent, sont de bonne humeur. Après, avec leurs enfants, qui sont pas forcément... Qui se mettent à crier, qui se synchronisent de manière négative. C'est-à-dire, ils se synchronisent à l'enfant et ils se mettent euh, également de mauvaise humeur. Comment tu fais pour switcher et revenir de bonne humeur ou en journée, quand tu as passé une mauvaise journée au bureau et euh, que tu arrives à la maison et que tu rentres avec tes émotions de la journée alors qu'il faudrait les laisser à la porte et passer sur euh, un autre type d'émotion parce que tu rejoins ton couple, tes enfants comment tu fais pour passer et soucier d'une émotion à l'autre
0: oui alors euh, donc effectivement au, au sein du programme on, on a euh, on, on a un processus qu'on confie à nos à nos membres pour euh, s'exercer à ça parce que encore une fois bah, selon l'âge auquel on arrive à ça bah, en fait on a des décennies de mauvaises habitudes entre guillemets enfin d'une, re, d'une relation un petit peu bancale avec nos émotions donc nous on a un processus qui permet de savoir où est-ce qu'on en est et de quoi on a besoin en premier lieu mais en fait le schématiquement le, la première chose à faire c'est déjà d'identifier de, de d'identifier que on ressent une émotion avec laquelle on n'a pas envie euh, dont on n'a pas envie nécessairement de de colorer nos actions parce qu'en fait il y a d'une part il y a comment on se sent et ça c'est une chose mais il y a est-ce que si par exemple je ressens de la colère <rire> est-ce que je j'envoie ma colère euh, à la personne en face de moi euh, qui peut-être n'a rien à voir avec ça ou est-ce que je donne une place à ma colère entre moi et moi et par ailleurs dans mes actions bah ben, en fait je fais pas subir ma colère aux autres donc ça c'est c'est une chose donc d'abord identifier euh, Qu'il y a une émotion qui n'est qui n'est pas celle qu'on a envie de d'emporter avec nous dans la suite de nos actions. Idéalement, si on peut nommer cette émotion, donc ça c'est utile. C'est tiens ah tiens je me sens en colère ah tiens je suis déçu ah tiens je suis anxieuse ah tiens je suis inquiète etc. Euh, et ensuite l'idée c'est de, se, de d'identifier pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que je me dis sur cette situation qui crée cette émotion. Parce qu'en fait c'est pas les situations qui génère nos émotions, c'est notre lecture de la situation. C'est ce que je me raconte sur la situation qui fait que je me sens inquiète ou en colère ou anxieuse ou vexée. C'est
1: Donc, l'histoire intérieure que je me raconte
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce sont mes pensées qui créent mes émotions. Donc, juste identifier ça. Et ça, rien que ça, rien que ça, ça change absolument tout. Le fait de se dire « c'est pas l'autre qui m'a mise en colère, c'est parce que l'autre a fait quelque chose ou dit quelque chose et... » J'ai pensé quelque chose qui crée ma colère. Déjà, on a un, un premier sas de, 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 de séparation. Et ensuite, l'idée, c'est de beaucoup normaliser. C'est-à-dire que, justement, parce qu'on nous a appris beaucoup à juger nos émotions et à se juger dans nos émotions, c'est de se dire « Eh ben, je comprends pourquoi je me sens en colère ou pourquoi je suis inquiète. C'est parce que je suis en train de me dire ça. » Et donc, cette émotion n'est pas un problème. Simplement, il faut que je décide qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et ça, en fait, ça permet d'apaiser, d'apaiser l'émotion. Mais l'idée, c'est vraiment pas de s'en couper, parce que notre émotion, elle nous dit quelque chose, et plus on la rejette, plus, en fait, elle va, elle va nous, nous revenir à la figure.
1: Bien sûr, il ne faut pas se couper des émotions. Et par rapport à ce que tu viens de dire, on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation, une va se mettre en colère et l'autre non. C'est-à-dire que c'est vraiment la perception de la, du moment présent et l'histoire que tu t'es racontée, et euh, comment tu interprètes les choses qui font euh, que tu as telle ou telle émotion et après c'est se ce raconte se reformule l'histoire des fois moi j'essaie de me reformuler ce que je suis en train de vivre et me dire mais est-ce que tu es sûr on a le principe en PNL la carte n'est pas le territoire euh, et j'aime bien j'adore ce, ce principe là je vois quelque chose j'ai une émotion et je me dis mais est-ce que c'est vrai est-ce que tu es sûr de, de ce que tu es en train de voir entre guillemets est-ce que tu t'es pas... pose toi des questions est-ce que c'est pas toi qui interprètes mal ce qui, ce que tu viens de vivre et des fois juste poser des questions à la personne qui est devant nous, si c'est en interaction avec quelqu'un, te permet de dire, en vrai, non, tu as mal interprété la situation. Et effectivement, on disait tout à l'heure, refouler les émotions, on ne doit pas refouler les émotions, c'est un signal. Il y a quelque chose derrière tout ça.
0: Oui, c'est ça. Il, y a, il faut impérativement qu'il y ait un moment de, de, de connexion à soi-même, comme en fait, on ferait avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, où on lui dirait, je comprends à 1000%, pourquoi ça, ça te met en colère et dans la situation, est-ce que cette colère est l'émotion qui va être la plus utile pour euh, résoudre le problème ou obtenir ce que tu veux ou pas Et en fait, moi, le, le, enfin, j'échange ma vie. Le ce qui nous importe, c'est pas de savoir est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est vraie ou elle est pas vraie. Ça, en fait, on s'en fiche parce que de toute façon, c'est, c'est très subjectif. C'est est-ce que l'histoire que je me raconte, elle m'est utile C'est-à-dire, est-ce que ma façon de voir la situation, c'est celle qui crée l'émotion la plus utile pour que mes actions soient les plus utiles pour euh, m'avancer dans la direction euh, dans laquelle j'ai envie d'aller.
1: On va arriver sur une autre partie, euh, parce que, euh, ça fait ans, tu me que ça fait six ans que tu as lancé euh, euh, Change ma vie. Euh, tu es entrepreneuse, tu tes maman, tu as deux enfants, euh, tu gères une équipe. Comment aujourd'hui, pour, tu, est-ce que tu continues à te former, tu continues à apprendre, et comment tu fais pour faire ça parce que je pense que les gens qui nous écoutent souvent ont se ce... Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai pas le temps d'avancer. » On n'a jamais le temps. Et je voulais avoir euh, ton point de vue de toi qui est, euh, qui est un peu comme toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu arrives à trouver du temps
0: Alors, je, je, l'apprenti... enfin, l'apprentissage en continu et le coaching en continu, c'est euh, complètement central, je crois, dans, dans, dans ma façon d'être d'une façon générale et, et ma façon de fonctionner. Euh, je... En fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé et qui a beaucoup guidé mes choix, c'est de, de m'orienter toujours dans, de, vers, des, vers des domaines dans lesquels je sens que je ne vais pas en avoir fait le tour dans 15 jours parce qu'en fait, j'adore. J'adore apprendre, j'adore, euh, j'adore comprendre, j'adore maîtriser de mieux en mieux, développer un niveau d'expertise, être toujours plus, plus pointu dans ce que je fais. Et donc, j'ai, j'ai un très grand appétit d'apprentissage. Moi, en fait, mon, mon challenge personnel, il est plutôt de, de ménager ma monture c'est-à-dire de ne pas suivre 12 formations <rire> en ah, même d'accord. temps pour avoir justement le temps de, bah, de, de mettre chacune à profit de la meilleure des façons. Voilà, j'ai toujours huit bouquins en parallèle que je suis en train de lire. Euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt ça, moi, ma problématique. Parce
1: que tu utilises la lecture rapide. Hein.
0: Mais, mais complètement. Faudrait... <rire> oh, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, donc, euh, donc en fait, moi, c'est vraiment, finalement, c'est mon, mon passe-temps préféré. C'est de me former, c'est de lire, c'est d'apprendre. Néanmoins, il faut que je réserve du temps à ça. Et euh, moi, il y a un, enfin, une ressource temps qui me paraît euh, assez facile entre guillemets à prendre, c'est de repérer tous les moments où en fait on est happé par euh, le smartphone, euh, les réseaux sociaux, euh, les séries, etc., qui sont en fait tout, toutes ces toutes ces entreprises qui font commerce de notre attention. Et où en fait l'idée c'est de s'assurer que euh, les poches de temps qu'on a on s'en sert de la façon qui, qui va le mieux euh, euh, guider notre croissance et notre épanouissement. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des séries ou pas être sur les réseaux sociaux, mais juste s'assurer que, on, que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde de, de quelle façon est-ce qu'on utilise notre temps sur la semaine, si on a soif d'apprentissage, de croissance et de formation, bah, s'assurer qu'on euh, bah, n'est pas, par exemple, dans son lit une heure tous les soirs euh, sur Instagram. Euh, peut-être qu'on pourrait faire 20 minutes d'Instagram et puis 40 minutes de lecture, par exemple, si, si c'est ça qu'on a envie de faire. Bah,
1: tout ça, euh, au service de son objectif, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, ton objectif, si ton objectif, c'est d'apprendre une langue étrangère et que tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu as le temps pour regarder les réseaux sociaux et, et regarder des séries, c'est que peut-être ton objectif, il n'est pas assez clair et qu'il euh, faut dégager ce temps, ce temps perdu. Que, et j'en parle dans mon livre. Je dis que c'est du temps perdu. Bah, ce temps perdu, l'utiliser à, à, pour du temps pour soi, et euh, du temps d'apprentissage ou du temps qui va te permettre de t'élever. Et comme tu, tu apprends beaucoup, c'est quoi la dernière, euh, la dernière chose que tu as appris et que tu pourrais partager avec nous ici euh, et qui t'a marqué Ça peut être oui, tout et rien. Ouais. Euh, ça peut être... J'ai appris que je, si je mettais du sel euh, euh, dans, le, dans, les, dans le lavabo, ça me permettait... Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment, non, c'est Une
0: pas... chose qui me vient à l'esprit, c'est... Moi, j'aime beaucoup euh, euh, raconter des histoires et utiliser les histoires pour faire passer des messages et il y a une chose que j'ai apprise il n'y a pas très longtemps, en suivant une formation sur, euh, sur, le, sur le storytelling dans, dans, dans l'écriture euh, euh, professionnelle, c'est de démarrer au milieu de l'histoire. Donc, en fait, moi, j'avais tendance en fait, à vouloir raconter une histoire et commencer par dire euh, « euh, voilà ce que j'ai appris et je vais vous raconter une histoire qui illustre ». Et en fait, ça, c'est beaucoup moins efficace que de démarrer tout de suite au point de tension de l'histoire. Comme ça, on plonge directement le lecteur dans le, la, le le point de tension euh, maximum de l'histoire, on raconte l'histoire et ensuite on peut ré, enfin on peut clarifier quel est le message que porte l'histoire, etc. Et ça je trouvais ça je trouvais ça très chouette. D'accord.
1: Tu commences par l'histoire et après tu demandes tu expliques pourquoi tu as raconté ton histoire. C'est pas l'inverse.
0: Voilà c'est ça exactement. Euh, en fait c'est et dans la narration au lieu de dire alors un jour j'étais à tel endroit et c'est passé ça etc. Se dire, en fait, dans le déroulement de l'histoire, il y a un moment où il y a un, un point de tension maximum dans l'histoire. Oui. Et c'est par ça qu'il faut que je commence. Parce qu'en fait, le, le lecteur est directement projeté dans la, la, la phase de l'histoire qui est la plus, la, la plus émotionnellement chargée.
1: Un exemple, mais ce n'est pas un bon exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image. C'est, euh, hier, euh, je me suis fait arracher mon téléphone. Bon, ce n'est pas un bon exemple, mais c'est commencer l'histoire par « je me suis fait arracher mon téléphone, euh, je suis parti… À... » le moment le et après revenir sur j'étais en balade avec mon fils et c'est à ce moment-là que c'est revenir mais c'est je commençais l'histoire par le moment le pic qui est le Exactement. Et
0: okay. idéalement, tu démarres par euh, quelque chose où en fait, c'est vraiment euh, le l'expérience de euh, avant même que tu aies compris on t'arrache ton téléphone. D'accord. Tu vois, il y, y a un premier truc. Tu as une impression. Je, je me suis jamais fait arracher mon téléphone, mais euh, je dis ça, j'ai, Je sais
1: pas pourquoi j'ai eu cette image-là quand tu parles, mais elle est venue. Donc j'ai dit ça, mais euh, je. En ça fait, finalement, une... c'est
0: quand tu regardes l'arc narratif de l'histoire que tu veux raconter. Quel est finalement le moment qui a été le plus chargé émotionnellement mmh. Et tu démarres par ça parce que en tant qu'être humain, mmh. on a envie de. Tu sais quand on quand on se dit on va au cinéma, on regarde des séries, mmh. on lit des trucs, on, on, on veut connaître les histoires des autres parce qu'en fait, ça nous permet de vivre de nous projeter dans une expérience émotionnelle. Et donc, en fait, si tu peux démarrer par le, la charge émotionnelle la plus importante, tu sais que tu vas directement te connecter avec ton lecteur qui peut tout de suite imaginer le, tu sais, la montée, de, bah, par exemple, de stress ou de, ou de panique. Mais la personne, elle est tranquillement en train de lire ton mail sur son téléphone. Et donc, en fait, elle peut vivre ça sans le vivre vraiment. Et donc, il y, y, y a une projection qui se fait.
1: C'est fort. Et, et, et ça revient un peu dans les techniques de, m- de mémorisation. On dit souvent qu'il faut utiliser des histoires. Et euh, parce que l'histoire est très puissante, c'est grâce à l'histoire, c'est exactement ce que la personne est en train de vivre et ça crée de, comme de la glu dans son cerveau. Et surtout dans les trois euh, mé- mémoires, la mémoire sémantique, épisodique et procédurale, tu utilises la mémoire sémantique et la, et la mémoire épisodique. Tu crées un épisode, même si c'est faux, mais tu crées un épisode mental et euh, tu utilises ta mémoire sémantique, tu utilises des mots. Et donc le fait d'utiliser ça dans la mémorisation, ça vient ancrer l'information et c'est pour ça que c'est très, très bien quand tu as envie de passer un, faire passer un message ou faire mémoriser quelque chose à l'école ou à tes clients ou à le faire passer par une histoire. Ça va avoir beaucoup plus d'impact que juste faire une narration et énumérer ce que tu as envie de partager. On arrive sur la fin euh, du podcast. Il reste quelques questions. Et souvent, je, je demande, comme nous, les gens qui écoutent le podcast, c'est beaucoup de personnes qui aiment lire et qui adorent la lecture comme tu disais que tu as adoré te former, est-ce que tu as un livre à conseiller aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et pourquoi
0: Le livre que j'ai envie de, de partager, c'est mon livre culte absolu, c'est « Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que j'ai lu pour la première fois, je me souviens, pendant les révisions du bac, <rire> c'était il y a quelques années maintenant, et que je m'autorise à relire tous les dix ans, tellement, en fait, parce que je veux me donner à chaque fois le temps d'oublier d'oublier les détails D'accord. et euh, en fait là où je, je donc c'est, donc c'est un roman qui est euh, vraiment romanesque au sens euh, tous les romans sont romanesques par définition mais qui est vraiment plein de rebondissements et le personnage du comte de Monte Cristo il est très intéressant parce qu'il est il est complexe il a plein de facettes et sans révéler euh, l'histoire c'est euh, je trouve ça fascinant le l'aspect stratégique du personnage qui construit une stratégie qu'on voit ensuite se dérouler pendant le pendant tout le roman. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un, un roman qui, à mon sens, doit, doit être lu et euh, que, que j'apprécie beaucoup, donc je le recommande.
1: Ok, donc tu, le, tu l'as lu au moment du bac, et après là, tu l'as lu à tes 30 ans, à tes 40 ans, et là, la prochaine exactement. fois, c'est à tes 50
0: C'est ça, exactement.
1: D'accord, ok. Euh, parfait, et la, ça, c'est la dernière question que, que je pose à, à chacun de, de mes invités. C'est une question un peu plus d'introspection. Cette question, elle est assez simple, mais en même temps, elle va te... te... Bon, je te la pose. <rire> la question, elle est très... C'est, si c'était ton dernier moment, et t'étais entouré de gens qui te sont chers autour de toi, et que tu avais un message à leur laisser, un héritage. Et cet héritage, c'est un message. Quel serait ce message
0: Le message principal que je, que je voudrais leur transmettre, c'est que... Euh... Euh, alors, euh, déjà, si j'étais entourée des gens que j'aime, je voudrais leur dire juste que je les aime. <rire> Ça, ce serait le premier, le premier message. Euh, mais le message que j'aimerais notamment que mes enfants emportent euh, toute, leur, toute leur vie, euh, c'est que leurs pensées créent leur réalité. Ça, pour moi, c'est très important parce que la plupart d'entre nous euh, pensons que euh, euh, ce qu'on pense, c'est notre réalité. C'est-à-dire, on pense, qu'on, que, on, on pense que nos pensées sont une lecture euh, euh, fidèle de ce qui se passe autour de nous. Alors qu'en réalité, la, la, notre capacité à diriger nos pensées et à porter notre attention sur certaines choses et moins sur d'autres, ça crée toute notre expérience de vie. Et donc, c'est vraiment ça que je, que je voudrais euh, qu'elles emportent avec elles de, de, mon, de mon travail et de, et, et de, de mon message.
1: Wow, merci beaucoup pour, pour ce, ce message est-ce que tu as un, un dernier élément à partager à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, un dernier message à leur partager avant qu'on arrive sur la fin
0: ben, l'autre, l'autre message, c'est, euh, c'est, de, c'est peut-être une question, c'est de, de leur demander oui. quelle, quelle place aujourd'hui est-ce que euh, nos auditeurs et nos auditrices réservent à leurs émotions et se poser la question de comment… Comment créer un peu plus de place pour avoir une relation à leurs émotions qui euh, qui serait plus une, une relation d'alliance
1: qu'une relation
0: de méfiance ou de ou de ou de ou de, ou de résistance Parce qu'à mon sens, cette clé autour ce cette cette connexion à nos émotions, c'est vraiment une, une clé de voûte dans, dans notre expérience et, et c'est vraiment ça que je souhaite que qu'il et elle puissent développer. J'espère que cette conversation vous a intéressé et qu'elle vous a donné envie de créer cette vie extraordinaire qui vous ressemble. Si vous voulez découvrir le travail de Mohamed, vous pouvez écouter son podcast « Connaissances illimitées » partout où vous écoutez « Change ma vie ». Et vous pouvez aussi acheter son livre qui s'appelle lui aussi « Connaissances illimitées » et qui est publié chez Robert Laffont. Je vous précise en passant que Robert Laffont sera également l'éditeur de mon livre qui sortira au printemps 2024. Pour ce qui est du travail de Mohamed, je vous propose également d'assister à la conférence exceptionnelle qu'il donnera le 7 septembre 2024 à l'Olympia, rien que ça. Et si vous voulez avoir accès à d'autres témoignages de personnes qui vivent la vie extraordinaire qui leur ressemble, dites-le nous en nous envoyant un message sur nos réseaux sociaux, sur notre compte Instagram, ou sur LinkedIn, via la page Change ma vie ou mon profil, Clotilde Dussoulier on adore vous lire on adore vous répondre donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire ce qui vous plaît sur le podcast et ce que vous voulez écouter pour la suite de notre programmation Si vous aimez Change ma vie vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi Change ma vie mode d'emploi c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie